0: Activez vos synapses. Activez vos
1: synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
2: Vous êtes plutôt mémoire de poisson rouge ou mal alpha? Des dictons ou des idées répandues qui ont parfois un fond scientifique plutôt discutable. Les croyances ont la peau dure, à la fois dans notre quotidien et dans ce qui nous semble être tiré des sciences. Il est temps de vérifier si certaines de ces affirmations sont fondées ou non. Alors, chauffe Marcel, aujourd'hui au Labo des Savoirs, c'est pas sourcé Et pour cette dernière de la saison 2022-2023 au Labo des Savoirs, on a décidé de s'attaquer dans la bonne humeur estivale à quelques mythes qui ont la peau dure et qui ne sont pas toujours vérifiés. Une myriade de chroniques pour cette émission magazine avec les bénévoles du Labo, à commencer par Hugo. Salut à toi. Bonjour. À défaut du repas le plus important de la journée, c'est souvent le premier et tu seras aussi le premier à passer pour nous parler, oui, du petit déjeuner n'est-ce pas oui, oui, oui tout à fait et après avoir pris des forces on affrontera le froid avec une chronique de Sacha comptée par Melissa et je te dis bonjour également salut Donia quant à Jérémy il n'aura rien d'un paresseux ce soir salut salut Donia euh, par contre pourquoi diable le paresseux
3: on va essayer de parler d'évolution et c'est un bel exemple pour pour évoquer ce sujet
2: et pour terminer Sophie quant à toi salut Coucou Dunia Tu t'es attaqué à quelques préjugés que nous avons sur les animaux et que nous entendrons tout au long de l'émission.
1: La science dans tous ses états Au Labo des Savoirs
2: Et entre les poissons rouges qui n'auraient pas de mémoire, attraper froid, comme on dit, ou le petit déjeuner qui serait le repas le plus important de la journée, nous avons déjà tous et toutes déjà été confrontés à ces croyances, ces on dit, ces il paraît que tout ça. Et si tout comme nous ce soir, il vous vient à l'idée de vouloir vérifier si oui ou non, ces affirmations sont fondées, vous allez probablement vous précipiter sur Internet et votre moteur de recherche par défaut. Par exemple, si on tape... Le poisson rouge a-t-il une mémoire courte On peut tomber sur des articles venant de Futura Science, de Passport Santé ou de Notre Famille. Euh, trois sites bien différents, traitant tour à tour de science, de santé et euh, a priori de famille vu son nom. On aurait ainsi tendance à accorder notre confiance au premier car il semblerait bien qu'il traite d'informations scientifiques. Et pour preuve, on y parle très rapidement de scientifique et de recherche. Un niveau de précision qui pourrait nous satisfaire, mais pourtant nous sommes en présence de ce que l'on nomme une source secondaire. C'est-à-dire qu'elle puise ses informations d'une autre source. Et une autre source qui n'est pas ici indiquée. Mais Sophie, toi je crois que tu as bien fait tes devoirs de presque vacances et que tu allais creuser un petit peu plus loin cette histoire de poisson rouge qui n'est pas aussi tête en l'air que ce que l'on croit. Tout à fait, Donia. J'ai fait deux, trois
1: recherches pour démêler le vrai du faux concernant nos amis les animaux. Parce que nos colocataires de planète, ils ont beau peupler en masse nos réseaux sociaux, ils restent encore mal compris et très menacés par l'humain dans la vraie vie. Donc il est temps de réparer quelques fausses informations. Cela dit, Dounia, on va parler de mémoire de poisson rouge. Je vous dis ça tout de suite, sur le plateau, vous pensez à 3 secondes de mémoire, un tour de bocal et hop, souvenir oublié. Une info qui n'est pas sourcée et surtout qui est fausse. Mais heureusement, ça a déjà été démon démonté de nombreuses fois. En effet, plusieurs expériences ont montré que Cassarus oratus, l'espèce de poisson rouge la plus connue, parce qu'il en existe une vingtaine hein, qui correspondent à, à cette appellation, a en réalité une très bonne mémoire et de bonnes capacités d'apprentissage. C'est l'exemple de l'expérience menée par l'équipe de Philippe G. En 1994, avec cette espèce, huit poissons ont été entraînés à pousser un levier pour récupérer de la nourriture. Le levier devenait actif tous les jours, à la même heure, pendant une heure. Pendant les 4 semaines de l'expérience, les poissons ont repéré cette heure d'activité et ne venaient appuyer sur le levier que quand il fonctionnait, preuve qu'ils peuvent apprendre et retenir l'information. Autre info sur Carasius oratus, le poisson rouge, c'est un cousin de la carpe, il fait en moyenne 20 cm, ouais, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer, et il peut vivre jusqu'à... 35 ans. Alors, arrêtez de les mettre dans des bocaux ronds qui les rendent aveugles et nains. Et gardons en tête que cette espèce a besoin de 200 litres d'eau minimum et de 5
2: copains dans son aquarium pour être heureux. Merci Sophie pour ces explications et cette réhabilitation de cette pauvre bête. Et tu as utilisé dans ta chronique des études citées, notamment celle de Philippe G. Et tu as remonté donc l'information telle un poisson. Est-ce que c'est ainsi que l'on vérifie une information en journalisme bah écoute, euh, oui, en tout cas, euh, je crois, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé
1: sur un site d'information, de vulgarisation que j'estime fiable, euh, fiable pour plein de raisons, déjà parce que je vois le cursus des auteurs de ce site, c'est un cursus scientifique, et parce que dans l'article que j'ai lu, qui rassemblait plein d'infos, il mettait les sources primaires, les sources scientifiques, avec le lien. Donc moi, j'avais qu'à cliquer pour aller voir la source en anglais euh, et pour lire ce qu'on appelle l'abstract, qui est donc euh, le petit résumé de l'étude. Ils ont fait, par exemple, l'étude sur huit poissons. Huit, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois, donc je voulais le dire euh, dans la chronique. Euh, j'ai vu qu'ils ont fait l'étude euh, à telle université, euh, à telle date, et j'ai vu en quoi consistait l'étude. Donc c'est bon, je suis remontée à la source primaire, donc euh,
2: dans ma tête, c'était plutôt fiable. Une source primaire, donc en anglais, qui n'est pas forcément toujours accessible, Jérémy. Euh, si tu veux nous dire un mot, par exemple, sur, euh, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, sur euh, les sciences ouvertes et l'accessibilité des connaissances et des recherches scientifiques
3: c'est vrai que justement, si on veut faire ce travail de vérification des sources, on a besoin de pouvoir accéder aux articles. Et comme tu l'as dit, ils sont assez difficiles d'accès. Donc, il y a pas mal de réseaux d'entraide entre les scientifiques qui permettent de partager ça. Et puis, il y a de plus en plus de revues qui essaient de proposer des modèles alternatifs. Mais j'ai cru comprendre qu'à l'heure actuelle, ça a resté très coûteux pour les labos et les universités de, 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 de pouvoir se permettre en fait, de payer pour que l'accès soit libre. Et donc ça pose une grande question sur le modèle économique des revues qui à l'heure actuelle, en fait, finalement, font un travail quasiment restreint d'édition sur ces sujets.
1: Sophie Alors, Je me permets de rajouter quelque chose. C'est vrai que souvent, l'accès pour ces sources scientifiques sont payantes et c'est assez compliqué en tant que journaliste scientifique, par exemple, pour avoir l'info. Euh, petit tips, souvent, les auteurs des, des études euh, ont des adresses académiques, euh, adresses mail qui sont facilement euh, trouvables sur Internet. On peut leur envoyer un petit mail et leur dire « Bonjour, on a besoin de votre étude, est-ce que c'est possible de nous l'envoyer ?» Et ils ont un PDF et ils nous l'envoient. Ça, ça met un peu plus de temps, mais au moins, en plus, on, on peut dire aux chercheurs
2: et chercheuses que ils ont fait du bon boulot et qu'on a besoin de lire leur travail. quoi. Donc c'est sympa. On continuera tout au long de l'émission à tirer ce fil rouge de la question des sources en journalisme et plus particulièrement en journalisme scientifique. Mais il est temps pour l'heure de prendre des forces. Le soleil, vient de soleil. Alors, le petit déjeuner est bien loin elle est peur à l'heure de cette émission du Labo des Savoirs, mais c'est un rituel auquel beaucoup d'entre nous ne dérogent pas. Et à tel point, sachez-le, que c'est notre rituel en début d'émission, au moment de faire les balances micro, de décrire la composition de notre petit déjeuner. Un repas qui serait donc indispensable à notre santé, Hugo A priori. A priori.
4: Yolele, yolele hihu. C'est la sonnerie de mon, de mon réveil le matin. Oui, oui, c'est du yodel. Euh, il est 7h moins 10. Je me réveille avec les galégettes de Daniel Morin sur France Inter. Je saute du lit. Enfin, je, je me lève avec un grognement. J'enfile des vêtements, un brin de toilette, un verre d'eau. Et c'est parti. Ma journée est lancée. Généralement, quand je raconte le début de ma journée, on m'interrompt, parfois avec un ton un peu outré. Un verre d'eau, c'est tout. Euh, suivi ensuite d'un « Ah, mais moi, euh, je suis bon à rien sans mon café. » Ou encore d'un « Moi, je ne pourrais pas faire ça. Il me faut mes chocapicules L'échange tourne assez vite sur les risques que je prendrais pour ma santé en ne prenant pas de petit-déjeuner. Car après tout, le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée quand même un et haut -oh, un haut. -oh. <rire> je dois bien avouer qu'avant cette émission, j'avais pas trop remis en question cette affirmation, qui est martelée régulièrement comme une vérité générale, mais est-elle scientifiquement fondée Et si oui, est-ce que je prends vraiment des risques pour ma santé J'ai profité d'une prise de sang de routine, alors rassurez-vous, tout va bien. Euh, et d'une visite à ma médecin traitant pour, pour lui poser la question, et, et sa réponse m'a laissé un petit peu perplexe. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus, en fait, on, on sait pas trop. Le chercheur qui est en moi a, a quand même fait ce qu'il fait toujours quand il se pose une question et qu'il ne trouve pas de réponse, il consulte la littérature.
2: Alors, la littérature, hein, ce n'est pas Cyrano de Bergerac ou Les Misérables, hein, c'est l'ensemble justement des articles scientifiques qui sont publiés sur un sujet et relus par les experts et expertes du sujet.
4: Et sur le petit-déjeuner, la littérature elle est nombreuse. Une étude de l'université du Massachusetts, publiée en 2003 par Yoon seng Ma et ses collègues, a mis en avant que sauter le petit-déjeuner multiplie par 4,5 le risque d'être en surpoids. Une autre étude, menée par l'université de l'Iowa en 2019 par Rong et ses collègues, indiquerait que les personnes ne prenant jamais de petit-déjeuner ont un risque de mortalité par accident cardiovasculaire, donc par une crise cardiaque ou un AVC, un accident vasculaire cérébral, et ce risque, il serait 87% plus élevé par rapport aux personnes qui, elles, mangent tous les matins. Et ça, toutes les mortalités confondues. Ensuite, on a aussi une méta-analyse, soit une, une, une synthèse statistique de plusieurs études indépendantes sur un même sujet, qui a été menée par Aurélie Ballon de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, qui indique même que l'on pourrait accroître ses risques de diabète de type 2 de 33% si on manquait son petit déjeuner. Et il y en a tout un tas comme ça. Alors du coup, euh, l'inquiétude me gagne, le doute massaille. Je remets en doute mes choix de vie. Et avec cette avalanche d'études, ma santé est-elle en danger Ma médecin serait-elle plus à la page La réponse, c'est non. Car comme toujours, le diable se cache dans les détails. En réalité, il est difficile de tirer des conclusions claires et explicites des études scientifiques qui sont réalisées sur l'alimentation. Tout d'abord, la majorité de ces études, elles sont méthodologiquement très bancales. Elles mettent, par exemple, en avant, une simple corrélation entre une pratique alimentaire, ici c'est le fait de prendre un petit déjeuner et un état de santé, a posteriori en plus, donc, euh, sans tenir compte de tous les déterminismes sociaux ou culturels ou des éventuelles comorbidités. Par exemple, est-ce que l'individu de cette étude était en situation de précarité alimentaire Avait-il un style de vie sain Était-il fumeur ou issu d'une classe sociale favorisée ou non Ces études ne mettent jamais en avant une véritable causalité entre un état de santé euh, et la prise d'un petit déjeuner, seulement une corrélation statistique. Ce n'est pas à cause du manque du petit-déjeuner qu'on a un accident vasculaire cérébral, simplement un peu plus de personnes ont statistiquement eu ces deux données-là en même temps dans leur vie, avoir sauté le petit déjeuner et avoir eu un AVC. Ces études, elles ont un autre problème qui est éthique cette fois. Comme le montre une méta-analyse réalisée en 2023 par Anne de Launty, c'est que ces études sont très largement financées par les géants du secteur du petit-déjeuner, tout particulièrement les fabricants de céréales pour le petit-déjeuner. De quoi largement remettre en doute l'infarcialité et la fiabilité de ces études. Aujourd'hui, il n'existe pas de consensus scientifique sur la supériorité du petit-déjeuner sur les autres repas. Ce qui fait consensus, par contre, c'est l'importance d'avoir des repas réguliers, équilibrés et avec un, accord, un apport calorique adapté à ses besoins.
2: Mais alors, pourquoi tout le monde pense que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée
4: Cette affirmation, elle tient ses origines de l'industrialisation qui a vu les pratiques alimentaires des classes ouvrières changer et la naissance de nouvelles thèses sur la nutrition venant du monde médical. La première mention du fait que le petit-déjeuner serait le repas le plus important de la journée, elle apparaît au début du XXe siècle sous la plume d'une diététicienne américaine qui s'appelle Lena Cooper, dans le magazine Good Health, journal qui est à l'époque la propriétaire d'un certain Dr John Harvey Kellogg, inventeur des fameux cornflakes, et dont la compagnie est aujourd'hui la principale financeuse d'études sur le petit-déjeuner. Cette affirmation, que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, s'est imposée comme une évidence à grands coups de campagne de pub qui profitent de la confusion avec les campagnes gouvernementales. Aujourd'hui, malheureusement, la principale source d'information des Français sur la nutrition, ça reste la publicité, au détriment des véritables recommandations comme celle du plan National Nutrition Santé, qui existe depuis 2001 et qui est publié par Santé publique France. Le plan National de Nutrition Santé fixe des objectifs et les orientations de la politique nutritionnelle française, c'est un plan qui met en avant par exemple, la prise du petit-déjeuner, mais c'est surtout pour améliorer l'accès à une alimentation saine pour les enfants qui sont en situation de précarité alimentaire. Avec un objectif de diminuer de 20% la fréquence du surpoids chez les enfants et chez les adolescents, en encourageant la pratique du petit-déjeuner, le plan national nutrition santé encourage des prises alimentaires régulières et ainsi pour réduire le grignotage qui est particulièrement vecteur de surpoids chez les enfants. Donc, un petit-déjeuner, pourquoi pas mais une alimentation équilibrée et régulière, c'est surtout ça le plus important. Et j'ai chez moi la paix mon verre
2: <rire> Merci Hugo. Promis, on ne t'embêtera plus avec le petit déjeuner. Est-ce que ce sont des choses que vous avez entendues quand vous étiez à l'école primaire ou enfant, au collège, que justement, pour pouvoir tenir toute la journée, il fallait prendre un bon petit déjeuner ou la fameuse fringale de 11h C'est des choses que vous avez déjà rencontrées oui, 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 moi je, je me souviens de prendre un petit
1: déjeuner et surtout prendre du jus d'orange le matin mmh. parce que c'est des vitamines et il faut un verre de jus d'orange. C'était un truc euh, important. Enfin, j'avais des jus d'orange tous les matins parce qu'il y a plein de vitamines
0: dans le jus d'orange, bien sûr. C'est pas non, tout à fait. moi, c'était fait que je finisse mon chocolat au lait parce que le lait ça faisait grandir. Le lait ça fait grandir,
2: le calcium, tout ça, plein d'allégations euh, sur. Euh, la bonne santé des enfants. En plus, il y a vraiment cette peur euh, sur laquelle ils jouent au niveau des parents de prendre le bon aliment, bien les alimenter pour que ce soit de, de fiers et beaux et belles adultes euh, plus tard, n'est-ce pas mm
4: -hmm. Et, et c'est sur ce sujet-là que la, la publicité elle a un effet pervers parce qu'il y a des vrais soucis d'alimentation, c'est les enfants. Et, et le plan national nutrition santé, il cherche à lutter contre ça. Et du coup, la publicité, elle s'insère insidieusement entre ces petites infos-là. pour dire, hé, hey, mais mon produit à moi, il participe à ça, achète-le, achète-le.
2: Ouais, C'est du marketing qui vraiment surfait sur les, les peurs des, des parents notamment. Mmh. Et ben, on vous propose au moins de ne plus avoir peur, mais au moins de dégérer, digérer votre petit déjeuner ou votre dîner en hein, suivant l'heure à laquelle vous écoutez l'émission en musique de circonstance avec Cruz Savers, Sacramental Letius au Labo des savoirs. Mmh.
1: Au labo des savoirs.
2: Crow's Sever, c'est très difficile à prononcer, Sacramental Litus. C'est le son que vous venez de découvrir au labo des savoirs où nous avons décidé, pour notre dernière de la saison, de sourcer toutes ces croyances et ces on-dit de notre quotidien. Et s'il est un quotidien que beaucoup d'entre nous partageons en ces journées et surtout ces nuits chaudes d'été, c'est bien la cohabitation forcée. Avec les moustiques, des volants qui n'échappent pas à de multiples croyances et autres astuces pour les esquiver, n'est-ce pas, Sophie Tout à fait, Dunia. Et si tu voyais l'état de mon bras et tous les boutons de moustiques, je peux te <rire> dire que
1: j'ai cohabité avec eux cette nuit de manière assez rapprochée. Donc on va revenir sur du classique, hein, mais ça fait du bien les rappels, parce que les moustiques, ils nous agacent, ils bourdonnent dans nos oreilles, ils nous sucent le sang tous les étés, tant et si bien qu'on ferait tout, absolument tout, pour s'en éloigner. Mais pour s'en débarrasser, le meilleur moyen est de savoir ce qui les attire. Et là, festival de théories, les t-shirts de couleur, les peaux à moustiques, la lumière, la chaleur, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc, petit retour aux sources. Déjà, il est important de rappeler que sur 3500 espèces de moustiques, seuls 7% piquent l'humain et c'est uniquement la femelle qui pique. Elle le fait pour une bonne raison, le sang est un complément alimentaire indispensable pour le développement de ses œufs. Parce que oui, habituellement, les moustiques se nourrissent du nectar des fleurs, comme beaucoup d'insectes. La femelle moustique, elle, peut vivre jusqu'à deux mois et parcourir une dizaine de kilomètres pour trouver du sang. Autant dire que si elle veut vous trouver, elle vous trouvera. Ensuite... Parlons lumière, ben, navré, mais la lumière, ça n'attire pas les moustiques. La preuve, ils se débrouillent très bien la nuit pour se repérer jusqu'à vous et vous bourdonner à l'oreille. En réalité, les moustiques chassent grâce aux molécules chimiques, comme nous l'explique Yannick Simonin, maître de conférence spécialisé des virus émergents transmis par le moustique, dans un article euh, sur France Inter. Dans un premier temps, l'animal repère le CO2 que nous libérons en respirant. Cela lui permet de se rapprocher du truc vivant avec du sang dedans qui se balade pas loin de lui. Ensuite, le moustique repèrent les molécules qui sont libérées par notre transpiration ou les bactéries qui sont sur notre peau. Autant de bonnes odeurs pour eux, et ce sont des molécules comme l'acide lactique, qui se libèrent d'autant plus quand il fait chaud. Enfin, cette histoire de couleur. Est-ce vrai que le jaune et le rouge attirent les moustiques Non, en réalité, c'est une histoire de chaleur. Les couleurs sombres absorbent plus la lumière, chauffent plus, et on l'a vu, si ça chauffe plus, il y a plus d'odeurs appétissantes pour les moustiques. En résumé, pour tenter de leur échapper, mettez des couleurs claires et prenez une douche. Pour le reste, vous n'y pouvez pas grand-chose, ils vous trouveront de toute façon.
2: Très ah. réjouissant, merci Sophie. On te retrouvera pour une dernière chronique sur un ultime animal qui souffre aussi d'un certain malentendu. Mais nous allons désormais réaliser un 180 saisonnier. De la pluie, du frais, l'hiver, ces écharpes et ces températures proches de zéro, enfin un plus pour très longtemps, hein, un temps qui nous manquerait presque en ce jour de la fin juin avec ces 30 degrés à l'ombre et la chaleur du studio. Mais tapis dans l'ombre, les virus et grippes de l'hiver n'attendent que le retour du froid pour nous faire passer un mauvais moment.
0: Un passage obligé et typique de la saison froide, Mélissa Oui, tout à fait car connaissez-vous la maladie la plus imaginaire au monde Mais si celle dont vos grands-parents et parents se méfient du début de l'automne à la fin de l'hiver Je veux bien évidemment parler du froid. Ah le froid Combien de fois avez-vous entendu ce conseil « Couvre-toi, sinon tu vas attraper froid <rire> !» Sauf que attraper froid, euh, bah, ça veut rien dire. Rien dire du tout même. Car, spoiler alerte, non, il n'existe pas de virus ni de bactéries du froid. Alors pourquoi on s'obstine à dire ça Parce qu'il est vrai que cette expression renvoie à l'observation empirique de nos aînés. En hiver, on est davantage malade qu'en été. En fait, cette croyance populaire renvoie aux maladies respiratoires, comme le rhume et la grippe, et aux maladies ORL, comme les angines et autres otites, qui, effectivement, sont plus susceptibles d'être contractées en hiver. L'attribution des maladies aux micro-organismes ne remonte qu'à la fin du 19e siècle notamment avec Louis Pasteur et ses collaborateurs qui développent leur théorie des germes. On a donc compris que plus tard, que le froid n'était pas en lui-même le responsable de tous nos maux. Mais alors, nouvelle question, pourquoi est-ce qu'on tombe plus souvent malade l'hiver Eh bien, une explication possible est de dire que lorsque la température baisse, nous avons tendance à vivre dans les endroits plus confinés, là où il fait le plus chaud. On se retrouve davantage à proximité des autres personnes et avec les fenêtres fermées, plus proches également de leur, leur pathogènes. Une deuxième explication vient pointer le rôle de l'humidité. En effet, en été, l'air est davantage humide qu'en hiver car il y a plus d'évaporation. Les virus se retrouvent alors enveloppés par des gouttelettes d'eau et tombent plus facilement vers le sol. A l'inverse, l'air hivernal, qui est plus sec, permet aux virus de rester davantage en suspension dans l'air et est donc plus susceptible d'être inhalé. Environnement confiné et absence d'humidité, voilà les seuls fautifs de nos maladies en hiver. Le froid n'aurait donc rien à voir là-dedans. Une vieille étude de 1968, infectant volontairement des gens avec des rhinovirus à différentes températures, 4, 10 et 32 degrés, a même montré qu'il n'y avait pas de différence significative dans le nombre de personnes malades à la fin de l'expérience. Le problème semble donc définitivement réglé, Mélissa Ou pas en 2017, coup de théâtre Une étude thaïlandaise publiée dans Archive of Virology vient remettre le froid au goût du jour. Avant d'aller plus loin, petit élément de contexte. Suite à une infection virale, notre corps produit des protéines, qu'on appelle interférons, qui viennent se fixer aux cellules voisines pour les rendre résistantes à l'infection et limiter la propagation du virus. Dans notre étude de 2017, donc, Bounarkart, et son équipe montre qu'après une infection avec le virus influenza, le virus de la grippe, des cellules des voies respiratoires humaines, cultivées in vitro et exposées au froid, produisent moins d'interférons que celles maintenues à 37 degrés. Voilà donc un premier mécanisme potentiel du froid sur l'immunité. Il empêche nos cellules d'être résistantes face au virus. Donc ça y est, on a tout compris du coup de froid Et non car fin 2022, deuxième coup de théâtre Une étude américaine de Di Wang et ses équipes, publiée dans Journal of Allergy and Clinical Immunology, vient pointer un autre mécanisme. Les scientifiques ont découvert le rôle des vésicules extracellulaires produites par les cellules épithéliales du nez. Ce sont les cellules qui composent les muqueuses nasales, une des premières barrières immunitaires face aux pathogènes. Ces vésicules extracellulaires, donc, sont des genres de petites capsules entourées de lipides qui permettent aux cellules de relarguer une grande diversité de molécules dans le milieu extérieur. À la surface de ces vésicules, il y a donc des récepteurs qui sont capables d'adhérer aux particules virales rencontrées, ce qui permet leur neutralisation. Pour résumer, nos cellules nasales produisent des vésicules qui neutralisent les virus qui viennent s'y loger. Dans cette étude, ils ont pu montrer que l'exposition au froid de ces cellules, en passant de 37 degrés à 35 degrés, réduit fortement la production de ces vésicules antivirales. Vous me direz, mais euh, quand notre corps atteint 35 degrés, euh, c'est l'hypothermie Et vous avez raison Dans ce cas-là, il se passe d'autres problèmes, mais que je ne détaillerai pas ici. Mais le nez, étant une extrémité de notre corps, il se refroidit beaucoup plus vite que d'autres parties. C'est pourquoi vos grands-parents ne cessent de vous répéter, de vous couvrir, pour ne pas que votre nez soit trop froid. Depuis peu, donc, plusieurs études viennent élucider ce mythe d'attraper froid qui n'est donc pas si faux que cela. L'observation empirique de nos aînés, même si elle n'explique pas tout, permet néanmoins de susciter chez les chercheurs et les chercheuses la curiosité permettant d'éclaircir les mystères de la nature. Et la prochaine fois qu'on vous fera la remarque, vous pourriez apporter toute la nuance nécessaire qui fait la beauté de la démarche scientifique.
2: Merci Mélissa pour nous avoir raconté avec brio cette chronique que Sacha a écrite et qu'on embrasse depuis Nantes. Bisous Sacha Bisous Sacha. <rire> et attraper, f... attraper froid est un exemple parfait de ces expressions populaires qui ont pu découler d'observations empiriques sans qu'on ait forcément l'explication du phénomène ce qui conduit aussi d'autres croyances à être transmises et perdurées jusqu'à nos jours. Et est-ce que vous en avez, vous, autour de la table, que vous aimeriez bien vérifier, euh, dont on vous avait euh, entendu parler ou qu'on vous dit régulièrement
1: Sophie Alors, moi, j'ai une expérience. Enfin, on m'a toujours dit, quand je me fais piquer par des moustiques, pour revenir sur l'histoire de moustiques, Encore les moustiques de, de mettre de, de l'huile essentielle de lavande. C'est ma maman qui, a, qui, qui avait de l'huile essentielle de lavande et donc j'en ai avec moi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fini mon pot et je me suis dit, il faut que j'en rachète. Mais je ne sais même pas si ça marche, en fait. Euh, si mettre de l'huile essentielle de lavande sur les boutons, ça m'empêche de me gratter ou pas. Alors, je crois que oui, mais je n'ai pas vérifié ça vraiment dans les détails. Donc, euh, je pense que c'est une information que ma mère a
2: eue à force de l'utiliser. Et puis, euh, par des, des amis qui lui ont conseillé, mais je n'ai jamais vérifié. Ce serait ce sera à vérifier, donc euh, peut-être un bras où tu te couvres de lavande, <rire> et un bras
0: euh, sans lavande. Voilà. Que ça Mélissa Moi, c'est des euh, dictons météorologiques, ou euh, avec, par exemple, euh, Noël au bacon, pas cotisant. Est-ce qu'il y a eu vraiment une étude euh, qui s'est faite là-dessus, sur les remarques Je ne pense pas du tout, mais voilà, c'est des trucs comme ça, de remarques de paysans, agriculteurs, euh, qui reviennent souvent qui sont vraiment basés sur observation euh, ouais. où ils essayaient de
2: prédire la météo en fonction par exemple du Exactement. comportement des animaux ou, ou ce genre de choses. Ouais. Sophie
1: Mais alors ça, les, les, les trucs de météo sur les nuages qui sont bas, qui sont hauts, de telle couleur, etc., il y en a plein. Alors, je connais pas les dictons, donc je ne veux pas les, les dire ici, mais il y en a plein, et c'est des choses tout à fait basées sur l'expérience, mais qui sont vraiment liées à des endroits en France très précis, et donc, a priori, à des phénomènes météo ou des vents qui correspondent à cet endroit-là. Donc, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Jérémy
3: Moi, bon, c'est peut-être plus en lien avec mon boulot, où j'ai l'impression qu'on on dit toujours que voilà, c'était mieux avant, que maintenant les jeunes ne savent plus rien apprendre, que le téléphone, c'est fatal pour l'attention. Et du coup, je me demande voilà, à quel point est-ce que ça s'est vraiment vérifié Est-ce que est c'était vraiment mieux avant
2: Définir le mieux avant, déjà. Euh, je pense qu'on ne peut pas... C'est souvent comme ça, de toute façon, en science. Si on part d'un cas particulier, on essaie d'en faire une généralité. Et ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Ça, on, on peut le dire. Eh bien, on va nous se réchauffer. Oui. Si, 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 on va se réchauffer encore même par 30 degrés en musique avec Jaron Marshall Flying Eye, et on revient tout de suite pour la dernière partie de notre émission au Labo des Savoirs
1: Au labo des savoirs.
2: Nous venons d'écouter Flying High de Jérôme Marshall et nous redescendons maintenant en douceur, toujours au labo des savoirs, où nous nous ressourçons au sujet de quelques mythes et croyances. Nous avions vu un petit peu plus tôt dans l'émission qu'il existait des sources secondaires et vous vous en doutez, cela veut bien signifier qu'il existe des sources primaires, évidemment. Comme expliqué par Sophie et Jérémy, il s'agit le plus souvent d'articles scientifiques parus en anglais et relus par les autres experts et expertes du sujet. Mais en plus de ne pas toujours être accessibles, ces articles sont aussi le plus souvent écrits en anglais afin de favoriser leur diffusion dans les laboratoires du monde entier. Impossible dès lors de se plonger dans chaque article, qui sont, même pour les scientifiques du domaine, parfois un défi à comprendre dans leur intégralité. Alors, comment s'y retrouver Quelques questions qu'il est bon de se poser. La première, où avez-vous trouvé votre information Dans un sombre magazine au titre racoleur en kiosque ou sur un site bourré de pubs vantant des remèdes miraculeux Une petite alerte devrait alors se lever et à défaut de complètement invalider l'information que vous voulez vérifier, il serait temps de croiser vos sources. Ainsi, vérifier l'information dans plusieurs articles, même s'ils sont secondaires, permet d'augmenter la probabilité qu'elle soit plausible. Et si ces sources secondaires citent d'autres sources primaires, vous êtes sur la bonne voie, c'est plutôt bon signe. Et si vous avez des interviews ou des interventions de scientifiques en poste et correspondant au champ d'études, car oui, on ne devrait pas demander à un physicien son avis d'expert sur le Covid, par exemple. Eh bien, cela renforce la probabilité de se trouver en présence d'une information sérieuse. Alors, c'est loin d'être un gage absolu de véracité, l'épisode Covid nous l'a montré, mais nous aimons tout de même à espérer qu'il existe plus de scientifiques vertueux que d'escrocs même s'il y en aura toujours. Et comme dans la vraie vie, la science, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, et c'est aussi souvent une affaire de nuances. Les faits scientifiques sont robustes, testés et vérifiés, et jusqu'à qu'ils se fassent remplacer par une meilleure théorie ou même invalidés. Et notre compréhension du monde a été mise à l'épreuve depuis des siècles, et nous avons tout de même quelques certitudes, mais, mais n'oublions pas de rester vigilants et vigilantes quant aux informations miracles, révolutionnaires, au bruit de couloirs et autres. Ah mais euh, pour moi c'est complètement vrai, hein, tu devrais essayer, je te jure, ça, ça a vraiment marché. Et nous avons même quelques découvertes scientifiques qui ont la peau dure mais tellement dure qu'elles peuvent être ancrées jusqu'à nos sociétés Parfois, même pour les pires idées, n'est-ce pas, Sophie Tout à fait, Dunia. Là, on
1: va s'attaquer à un
2: mythe qui a euh,
1: la peau dure, comme tu le dis. Je vais vous parler de mal alpha. Alors, autour de la table, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette euh, théorie du mal alpha
3: Un truc de coach de séduction ou
1: Ouais, t'es pas loin, Jérémy. <rire> Mais
0: ça, ça te dit quelque chose aussi. Un truc de bah, euh, si il si y a mal alpha, euh, mal bêta, mal oméga, mal tout ça, il a, a pas tout. On n'a pas la description des autres. Hein. Mais oui. Tu
4: peux faire de l'algèbre d'un mal. Du
0: ah oui, bah là, bêta, on passe sur carré. des maths euh, grecques.
2: Et en plus, ça, ça viendrait... En fait, c'est même dans un livre de science-fiction, Le Meilleur des Mondes, où il y avait les individus qui étaient en caste, et c'était les alphas, les bêta les gammas, et plus tu avançais dans l'alphabet, plus c'était des sombres merdes, en fait. Eh ben, on n'est pas si loin de la vérité,
1: sauf que, je vais le dire tout de suite, hein, d'entrée de jeu, le mal alpha, ça n'existe pas. Voilà, comme ça c'est fait. Quoi dit Quoi Comment
4: non, Je sens ma virilité s'en aller là. Eh ben, tu
1: fais bien. Donc on va démontrer tout ça par des sources, bien sûr, car j'en ai... Une des particularités de ce mythe, hein, du mal alpha qui a été observé chez les loups, remettons les choses dans le contexte, c'est que la source de l'erreur et la correction qui est venue quelques années plus tard vient du même scientifique. Preuve, s'il en fallait, que la science, ça évolue et que tout bon scientifique doit accepter de se tromper. Alors, laissez-moi un petit peu vous raconter tout ça. La première mention d'animaux Alpha apparaît en 1947 dans une étude menée par le zoologiste suisse Rudolf Schenkel, pardon si j'écorche son, son nom, de l'université de Bâle. Pour ses travaux, Rudolf a observé une meute de loups dans le zoo euh, de sa ville, des loups en captivité, où les mâles se chamaillent pour de la nourriture. Ces combats amènent à la victoire d'un individu qui peut alors manger le premier. Rudolf décide d'appeler ce loup, par la première lettre de l'alphabet grec, hein, c'est beaucoup utilisé en sciences, Mâle alpha. C'est ce mâle, et seulement lui, qui pourra se reproduire avec la femelle alpha, devenant ainsi le couple dominant de la meute.
2: Euh, alors donc, on parle d'un couple dominant, là, pas uniquement du mâle. Mais est-ce que c'est bien cette théorie qui est fausse Oui, couple dominant, mâle dominant, tout
1: ça, c'est faux. Mais il est important de continuer l'histoire, parce que pour expliquer comment cette idée a réussi à conquérir jusqu'au monde de l'entreprise et du management, il faut comprendre comment elle a été diffusée. L'article de ce zoologiste suisse tape dans l'œil d'un autre scientifique, David Metsch, un Américain qui a passé 13 étés de sa vie à observer des loups sauvages sur l'île d'Ellesmere au Canada. C'est lui, notre scientifique fil rouge, que l'on que va suivre. David Metsch reprend alors notre fausse théorie et ajoute ses propres observations. Et après, il pond un livre en 1970 qui s'appelle « The Wolf, the Ecology and Behavior of the Endangered Species ». Je pense que là, le, mon anglais est parti... Euh en vacances. Voilà, il y a eu un truc. Euh, ouais. Donc, en français, le loup, l'écologie et comportement d'une espèce en voie de disparition. Ce livre, c'est un succès. Il est tiré à plus de 110 000 exemplaires. Il diffuse partout l'idée d'une compétition au sein des meutes et d'un mâle dominant, vainqueur de combats féroces. Sauf que, sauf que, dans les années 2000, 30 ans de recherche plus tard, David Mensch réalise son erreur. En réalité, une meute de loup, c'est une famille. Le couple alpha, ce n'est rien d'autre que le couple parental. Et les féroces combats entre les mâles sont en réalité des cours d'éducation où les parents s'arrogent le droit de manger les bras avant leur ado, parce que bon, ça va bien sa minutes. Cette erreur, David Mensch l'avoue lui-même dans plusieurs articles scientifiques et sur son blog destiné au grand public. Il tourne même une vidéo de 2 minutes, qui est toujours disponible sur YouTube pour les anglophones, dans laquelle il explique que les bons termes seraient plutôt mâle ou femelle reproducteur, mâle ou femelle adulte, bref, parents. David Mensch en vient même à demander l'arrêt de la publication de son livre et consacre beaucoup d'efforts à corriger son affirmation de 1970. Mais Sophie alors, comment savoir qu'il ne se trompe pas à nouveau bah Parce que cette fois, il a le soutien de toute la communauté scientifique derrière lui. Il y a plusieurs travaux sur les loups mais aussi sur les primates qui démontrent progressivement l'idée de compétition et de dominance dans le monde animal. C'est absolument passionnant. Problème, cette notion de mal-alpha a très vite été reprise par d'autres penseurs, et je mets des guillemets à penseurs, qui sont loin, très très loin de la démarche scientifique et qui n'ont pas hésité à appliquer cette notion à l'homme. Si bien que dans les années 2000, on la retrouve absolument partout, la masculinité, le développement personnel, voire même la gestion des ressources humaines en entreprise. Je ne vous mens pas, le Harvard Business Review publie un article en 2004 de 18 pages, il faut se les taper qui s'appelle « Coaching the Alpha Male », suivi d'un long texte d'analyse avec des graphiques colorés, des chiffres à l'appui. Et on peut lire par exemple cette affirmation « Le mal alpha représente 70% de tous les cadres dirigeants ». D'où ça vient Les sources On ne sait pas, rien du tout. Mais alors voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, une fois pour toutes, je le répète pour conclure cette chronique, non, le mal alpha, ça n'existe
2: pas. Et si un homme a le culot de vous dire qu'il en est un, envoyez le pêtre. De très bonnes paroles Merci Sophie pour ce rappel nécessaire et ces très bons conseils. Et un mal alpha, du coup, qui n'existe pas vraiment, tant chez les loups que chez les humains, et à croire que la loi du plus fort, elle n'existe aussi pas vraiment. Mais Jérémy, est-ce que ce ne serait pas une théorie de paresseux
3: Mais tout à fait, Dounia. Et d'ailleurs, si vous poussez la porte de mon bureau, vous verrez aimanté sur mon tableau un beau poster de paresseux. Cet animal semble être une hérésie de l'évolution. Quand on tape les mots-clés « mode de vie paresseux » sur son moteur de recherche favori, on apprend que le paresseux passe une grande partie de son temps à dormir ou à digérer, qu'il est lent, lorsqu'il est dans les arbres, il se déplace d'environ 3 mètres par minute, qu'il est un peu moins lent en cas de menace, 3,5 mètres par minute, toujours dans les arbres, qu'il est peu musclé, tellement il passe son temps quasi immobile, et qu'il ne fait ses besoins qu'une fois par semaine, en allant au sol, un moment où il devient particulièrement vulnérable. Alors, hérésie de l'évolution? Pourquoi donc Parce que de temps à autre, ce principe est ramené à la loi du plus fort, la fameuse loi de la jungle. Alors voilà comment moi je me représente cette loi. Imaginons une espèce nommée les gros bras. Et les individus de cette espèce sont très forts, car ce qu'ils ont tous, des gros bras. Mais parfois, certains naissent avec des petits bras. Et comme le mode de vie des gros bras est hostile, les petits bras, trop faibles, n'arrivent pas à survivre. Pour la raison de votre choix, maladie, prédation, famine, etc. Alors ce n'est pas exactement ce qu'a formulé Darwin, on est ici plus proche du spencerisme, le darwinisme social défendu par Hubert Spencer. Cette théorie est aujourd'hui plutôt contestée. Dans ce principe de survie des plus aptes, la sélection naturelle intervient de façon à maintenir la norme existante. Alors qu'est-ce qu'a dit Charles Darwin à propos de l'évolution Alors c'est un énigme qui n'est pas si simple à résoudre. Pour en prendre conscience, on peut aller voir le livre de Jean Gaillon, Darwin et l'art pré-Darwin, une histoire de l'hypothèse de la sélection naturelle aux, élections matéri... aux, élections, non, aux éditions matériologiques. Alors, tout part de l'origine des espèces de Darwin, le fameux texte où il expose ses hypothèses. Ce compte-rendu va évoluer au rythme des différentes éditions entre 1859 et 1872, l'occasion pour lui de répondre à certaines critiques. De nombreux autres concepts vont permettre d'affiner la théorie esquissée par Darwin après sa mort. On peut penser au développement d'outils statistiques, permettant de quantifier les variations d'un individu à l'autre dans une population, mais c'est surtout l'arrivée de la génétique qui va donner un certain formalisme aux réflexions sur les variations et l'hérédité, qui a permis d'aller plus loin que les travaux initiaux de Darwin. Aujourd'hui encore, cette théorie continue d'être débattue. Ainsi, Moto Kimukora, euh, biologiste à l'Institut japonais de génétique, proposait à la fin des années 60 l'hypothèse de neutralité. Elle suggère qu'une grande majorité des mutations génétiques sont neutres d'un point de vue évolutif. La sélection naturelle, bien que présente de manière immuable, ne serait active que dans très peu d'occasions.
2: Mais j'ai bien l'impression, Jérémy, que tu ne nous as pas vraiment dit ce qu'on entendait par la fameuse sélection naturelle.
3: Ah oui, désolé. Alors euh, la sélection naturelle, elle repose sur l'idée suivante. des mutations interviennent dans les organismes au cours de leur conception ou de leur développement. Ces mutations peuvent être à l'origine de modifications de la structure ou du fonctionnement de l'organisme. Si ces modifications amènent un avantage à l'organisme dans le milieu où il vit, alors il aura plus de chances de prospérer et de transmettre cette mutation à sa descendance. Descendance qui aura elle-même plus de chances de mieux vivre, et ainsi de suite. Par, dissémino... ah, je vais reprendre. Par dissémination de cette mutation, l'espèce évolue, elle change de norme. On passe de la loi des plus aptes, où la norme est figée, à la loi des plus adaptés. Le profil de l'espèce évolue selon les contraintes de son environnement. Contraintes qui peuvent bien sûr varier dans le temps. Alors Un exemple très connu, c'est celui de la falaine du bouleau. À proximité des cheminées, euh, la suite du charbon recouvre les bouleaux et rend le camouflage de ces papillons plutôt clair, inopérant. Les falaines qui ont des pigments foncés passent, eux, plus inaperçus, ce qui permet à cette mutation de rapidement se propager lors de, du pic d'utilisation du charbon, notamment il y a près de 200 ans. Vincent Guilly, du blog Planète Vie, nous apprend d'ailleurs que cette mutation est de moins en moins courante suite aux mesures environnementales prises dans les années 70. Pour résumer, la sélection s'opère sur des mutations qui permettent aux organismes qui les portent d'être plus ou moins adaptés. Et donc cette sélection change la forme des espèces. Cette sélection naturelle elle est analogue à la sélection qui opérait dans l'élevage. C'est ainsi qu'on l'a cherché à avoir des espèces spécialisées pour la viande, le lait, la peau, etc. C'est d'ailleurs de ce constat dont est parti Charles Darwin pour creuser sa théorie.
2: Mais que peut-on alors conclure concernant cette fameuse théorie de l'évolution de Darwin
3: Alors la première chose que j'ai envie de retenir, c'est que si les contraintes environnementales changent, un, envir... un individu peut perdre son statut de plus adapté. Autrement dit, ce sont les contraintes extérieures qui orientent la façon dont les espèces s'y adaptent. Il n'y a pas de facilité ici, juste un équilibre entre les contraintes et les réponses qui sont apportées. Jean Gaillon dit d'ailleurs, je cite, La sélection est comparée à une construction. C'est d'elle qu'émerge la structure. C'est là une manière appuyée de se démarquer de la métaphore spensérienne du tri avec les images associées du tamis ou du crible. S'il faut une métaphore de la sélection, c'est l'art de l'architecte bricoleur, non élection, ou le tri. Fin de citation. Alors, autre chose que j'ai envie de retenir, c'est que ce mécanisme de sélection il est souvent associé à la compétition mais il peut tout à fait favoriser la coopération. Alors comment est-ce que la coopération peut émerger dans un environnement soumis à la sélection bah, Par exemple avec la symbiose. Je pense notamment à nous, les êtres humains, qui hébergeons une foule de bactéries dans nos intestins, sans qui la vie ne serait pas aussi énergique.
2: Et ton cher paresseux Jérémy, vu qu'on essaie d'y revenir, vu que tu as commencé la chronique ainsi
3: Eh bien le paresseux lui-même il est au cœur de plusieurs relations symbiotiques. C'est ce que j'ai appris notamment grâce à Océane, Lierman de l'association Ad Naturam. Le paresseux héberge dans sa fourrure des micro-algues qui lui permettent de se parer de verre, euh, en plus d'être très joli, euh, contribue à son camouflage. Et puis en cas de petit creux, un coup de langue et hop, une ration de lipides bienvenue pour compléter son régime alimentaire riche en cellulose. On trouve aussi dans sa fourrure des petits papillons, vivant leur meilleure vie à l'abri des oiseaux et qui se nourrissent des sécrétions de la peau du paresseux. Et figurez-vous que ce papillon profite de la descente hebdomadaire du paresseux pour laisser ses larves grandir dans les déjections fraîchement enterrées. Et les quelques papillons qui meurent sur le paresseux peuvent ensuite nourrir les microalgues, La boucle est bouclée. Merveilleux, non
1: Ah, oh, c'est trop beau
3: Alors moi je trouve que c'est pas aussi merveilleux que cette idée qu'il existe un morceau de notre environnement où un animal quasi-immobile, squatté par des algues et des mythes, qui passe la majeure partie de son temps à dormir et à manger, soit considéré comme adapté. Alors merci à Darwin pour ses belles idées et merci à celles et ceux qui précisent sa pensée.
2: Et merci Jérémy pour ce recadrage en règle du paresseux et de la loi du plus fort. D'ailleurs comme pour les mâles alpha, cette fameuse loi du plus fort a des conséquences qui vont au-delà du simple fait scientifique, car ce sont des principes qu'on essaye d'appliquer à notre propre société, parfois de façon extrêmement bancale. Donc la science, elle a vraiment bon dos pour se dédouaner de certains comportements et que je suis sûre, chacun et chacune d'entre nous et d'entre vous en studio avait déjà rencontré... Ouais, j'ai un exemple. On m'a appris quand j'étais petite que les
1: garçons avaient un bon sens de l'orientation parce que c'était hérité des hommes de caverne qui allaient chasser, alors que les filles, elles, beaucoup moins. Parce que, tu comprends, elles restaient à la, à la grotte pour oui. garder les petits ou faire de la cueillette. Donc nous, on se retrouvait dans les, dans les placards et les chaussettes, alors que les garçons, ils se retrouvaient à l'extérieur. Bon, bah, j'ai un très très bon sens de l'orientation à l'extérieur et je ne retrouve pas mes chaussettes. Ça fait, ça fait de moi quoi, exactement
4: Créature bizarre.
1: Bizarre. Est-ce
4: que c'est un bon sens d'orientation, mais pas dans la grotte du coup
2: <rire> C'est peut-être peut le problème de la grotte, en effet, mais voilà, ça fait partie des, de ces conceptions euh, qu'on peut avoir euh, et que la nature ou la biologie essaye de nous faire dire. Mélissa, tu avais un autre exemple
0: Oui, euh, moi j'entends souvent aussi... Euh, ah ben non, moi je suis... Euh, les, les chronotypes. Euh, style euh, ah non, moi je suis un dauphin, je me lève très très tôt et euh, il faut que je me couche très très tôt ou euh, je suis un ours et donc euh, je vais euh, faut que je me couche très très tard et, euh, euh, et je, je, me, je me lève tard voilà. euh, je sais pas vraiment sur quoi c'est je pense qu'il y a un fond vrai mais comment le marketing a vraiment amplifier la chose, l'utiliser dans le développement personnel et faire en sorte que ce soit vraiment plutôt des, des normes à suivre et vraiment plus des contraintes que, que vraiment s'écouter. Enfin, voilà. euh... Cette idée de vouloir encore mettre les gens dans
2: des cases, de dire qu'ils sont régis par des instincts, par la biologie, par quelque chose de très naturel. Nous sommes tous des êtres extrêmement naturels et on est dicté par nos pulsions et nos instincts, voire notre cerveau reptilien. Parfois, ah oui. paraît-il. Est-ce que vous avez eu d'autres euh, exemples à ce sujet, Jérémy
3: bah Pour rebondir sur ce que tu disais, et puis un peu aussi sur euh, la fameuse loi du plus fort, le fait qu'on considère que l'homme est naturellement égoïste, et que ce qu'il veut, c'est maximiser ses propres besoins, l'histoire un peu de la, la main visible et tout ça. J'ai l'impression qu'il y, y a des gens qui en viennent de petit à petit, et que c'était bien formalisé, mais peut-être qu'on est passé un peu à autre chose depuis. Quoi.
2: Rien d'autre à ajouter pour cette dernière de l'émission, c'est vos ultimes possibilités de vous exprimer. Nos ultimes bafouilles. Nos ultimes bafouilles. Ce que j'allais dire. Eh <rire> bien, si la science a parfois bon dos pour justement expliquer ça, on invite tous et toutes à rester plutôt vigilants quant à ces fameuses allégations ou euh, ces retours à la nature. Euh, c'est euh, moi je suis un ours, moi je suis de tel chronotype et moi j'invoque la biologie pour euh, penser telle ou telle chose. Donc non, vous avez probablement tort et la science et la biologie ont aussi des choses à dire que vous ne parfois comprenez pas. Et c'est la fin, en effet, de cette émission de cette saison au Labo des Savoirs. Il est l'heure donc des remerciements, à commencer par Sophie, mon pilier du Labo, sans qui nombre de ces émissions de la saison n'auraient pu avoir lieu. Un énorme bravo et merci aussi à l'ensemble des bénévoles et des amis de cette saison Ma liste longue, allons-y. Je vais parler de Lorraine, d'Anthony, de Jérémy, de Mélissa, Julie, Aurore, Floriane, Sacha, Hugo, Célie, Marie, Nolwen, Hélène, Matisse, Paulin, Aline et Justine, qui ont avec brio mené chronique, émission, in interview... Et levé de coude aussi pendant ces dix derniers mois. Merci à l'ensemble de nos partenaires et soutiens qui permettent au Labo des Savoirs d'exister. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir accompagnés tout au long de cette belle année et de sciences et de connaissances. C'est la DER de la saison au Labo des Savoirs, une émission que vous pourrez retrouver à nouveau sur vos ondes et votre Internet dès le mercredi 4 octobre 2023, après quelques semaines de repos estival. Et pendant l'été, vous pourrez retrouver tous nos contenus sur labodessavoirs.fr et vos applications de podcast préférées avec toutes les saisons précédentes que nous allons mettre en ligne. Prenez soin de vous en notre absence, que votre été soit plein de découvertes et à la rentrée 2023 pour une nouvelle saison Thank <laughs> you.